Esta na companhia do serviço em língua portuguesa de canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, da de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. União Africana lança iniciativa África para conter pandemia. Parlamento Europeu condena mudanças inconstitucionais numa lei. Sudão do Sul suspende desarmamento da população. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias na voz de Jacob Tevan, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página das notícias de política de Canal África. O Parlamento Europeu condenou esta quinta-feira as mudanças inconstitucionais numa lei após o golpe militar da passada terça-feira, apelando ao diálogo e uma solução consensual para a crise política no país. O presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, anunciou a demissão na madrugada de quarta-feira, horas depois de ter sido afastado do poder num golpe liderado por militares após meses de protesto e agitação social. A Aliança Militar Regional do G5 Sahel exigiu a libertação imediata e incondicional do presidente de todas as personalidades detidas durante o golpe de Estado desta terça-feira no Mali. Assim, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, anunciou a suspensão do Mali como membro dos seus órgãos executivos e agora também não é claro qual é o papel do país no C do G5. A União Africana lançou esta quinta-feira a Iniciativa África contra a Covid-19, apostando na proteção das fronteiras e viagens, economia e escolas para conter a pandemia, considerando que o continente está agora numa encruzilhada crítica. Em África, há 26.289 mortos confirmados em mais de um milhão de infectados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente africano. Enquanto isso, o diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças Africano, África CDC, John Nkengasong, apresentou esta quinta-feira uma nova meta de realização de testes, colocando como objetivo ter 20 milhões de africanos testados até novembro. A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 781.194 mortos e infectou mais de 22 milhões de pessoas em 196 países e territórios. O Departamento de Estado norte-americano reduziu o alerta para as viagens a Cabo Verde em nível mais grave anterior, mas aconselhando a reconsideração da deslocação devido à Covid-19, divulgou esta quinta-feira a Embaixada dos Estados Unidos na praia. Recorde-se que Cabo Verde suspendeu desde 19 de março os voos internacionais para conter a pandemia de Covid-19. Entretanto, a proibição mantém-se, mas os governos de Portugal e Cabo Verde acertaram a realização de corredores aéreos entre Lisboa e Praia e Mindelo para voos essenciais implementados desde 1 de agosto com a condição de realização de testes de virologia à Covid-19 nos dois sentidos. O Congresso Brasileiro anulou esta quarta-feira o veto parcial do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que determina medidas de proteção para comunidades indígenas durante a pandemia de Covid-19. A lei em causa aprovada em 7 de julho último determina que os povos indígenas, as comunidades quilombolas, ou seja, descendentes de negros que fugiram da escravidão e demais povos tradicionais sejam considerados grupos em situação de extrema vulnerabilidade e, por isso, de alturas com emergência de saúde pública como a pandemia do novo coronavírus. 
o exército do Sudão do Sul decidiu suspender a campanha de desarmamento da população civil no estado ocidental de Warap desde dias depois da morte de 148 pessoas em confrontos com as forças de segurança. Recorde-se que no final de maio, cerca de 250 pessoas foram mortas e 300 ficaram feridas em confrontos entre duas tribos no estado de Jonglei, no nordeste do Sudão do Sul, segundo o porta-voz da principal força armada da oposição, o ministro das águas Manuapita Garkute. Um total de 15.640 famílias vulneráveis nas zonas afetadas pelo ciclone Kenneth em Cabo Delgado, norte de Moçambique, vão receber apoio para a recuperação resiliente dos meios de subsistência, indica uma nota do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. Ponto final, a página das notícias de política do serviço em língua portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, o Canal África gostaria de se distanciar de contas falsas nas redes sociais usando o nome Channel Africa News. O Facebook, WhatsApp e sites falsos têm personificado nossas genuínas formas digitais Channel África. O Canal África não está associado a essas contas falsas de forma alguma e estamos a fazer o nosso melhor para garantir que sejam encerradas. A conta do Facebook do Channel África é Channel Africa 1. Canal África, a perspectiva africana. Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Cabo Verde registrou nesta quarta-feira mais 68 novos infectados pelo novo coronavírus, dos quais 25 na cadeia central da praia, elevando o total acumulado desde 19 de março a 3.321 casos. O ponto de situação da Covid-19 em Cabo Verde, com o jornalista Nélio dos Santos. Cabo Verde completou ontem, 19 de agosto, seis meses após a confirmação do primeiro caso da Covid-19. Com 3.321 casos confirmados em todo o país, a Ilha Santiago lidera a lista com mais de metade total, com 2.648 casos confirmados, sendo 2019 casos só na cidade da praia, correspondendo a 79% do total nacional. A seguir está a Ilha do Sal com 548 casos positivos. No terceiro lugar está Boa Vista com 57 casos confirmados e São Nicoló com 47 casos e São Vicente, 19. Os restantes casos se dividem entre as outras ilhas, com exceção da Brava, que é até hoje a única ilha sem registro de caso positivo. Há neste momento 841 casos ativos. Desde 19 de março, já se registaram 36 óbitos por causa da Covid-19. 2.442 pessoas conseguiram vencer e foram declaradas curadas, segundo o Diretor Nacional de Saúde, Arthur Correia. Temos 841 casos ativos, temos 52 casos que tiveram alta hoje, num total de 2.442 
casos que tiveram alta em termos de acumulados. Também tivemos 68 casos confirmados, dos quais 49 na praia, mas desses 49 casos da praia, 25 são da cadeia central de São Martinho. E, e temos mais eh, dois casos em Santa Catarina, cinco casos no Tarrafal, dois casos em Santa Cruz e dez casos na Ilha do Sal. Cabo Verde continua a massificar os testes. Em relação aos testes rápidos realizados, já fizemos um total de 45.778 com os dados de hoje. E dizer também que em relação aos testes PCR, já fizemos cerca de 30 mil testes de PCR e os dados dos testes feitos em Cabo Verde colocam o nosso país como o segundo país que mais faz testes por um milhão de habitantes a nível do continente africano e também na posição 48, portanto em todos os países do mundo estamos no, na posição 48, num universo de cerca de 200 países. Cabo Verde é o país africano de língua oficial portuguesa com o maior número de casos. No último mês, o nível de transmissão que temos tido é uma transmissão fundamentalmente a nível domiciliar, portanto a nível familiar, quando um caso aparece numa família e são pesquisados os contactos próximos, diretos, a nível da família, aparecem vários casos associados a esse caso, portanto a nível dos domicílios, a nível domiciliar, mas também a nível dos serviços, a nível das repartições e empresas. Quando aparece um caso, haverá sempre a seguir, no inquérito epidemiológico que é feito, o aparecimento de mais casos de colegas da mesma sala, de colegas que têm contactos próximos com a pessoa infectada e também em locais onde há muita aglomeração de pessoas. Em relação ao foco de Covid-19 na cadeia central da praia, o Diretor Nacional de Saúde admitiu que tal deve-se a sobrelotação daquele estabelecimento prisional. Arthur Correia avança que medidas estão a ser tomadas. As cadeias representam um risco acrescido em relação à transmissão, pelos factos que já apontei, sobretudo em cadeias que estão portanto, com uma lotação superior à capacidade. Os presos estão sujeitos, às vezes são chamados uma, duas, três dezenas a um tribunal qualquer para ir responder, saem da prisão, depois voltam, às vezes adoecem e vão para os hospitais, já aconteceu que algum tenha contaminado, se contaminado a nível do hospital. Portanto, há este risco acrescido, que muitas vezes, por mais controlos que se faça, pode escapar. Estamos a tomar todas as medidas, nomeadamente, todos os casos positivos estão separados em alas próprias, para evitar o contágio com alas onde não existem casos positivos, as cadeias têm, pelo menos aqui em São Martinho, têm pessoal de saúde próprio. Portanto, têm uma médica que dá apoio e têm enfermeiros também que apoiam. E neste momento já há reforço de pessoal de saúde para poder fazer esse trabalho com maior segurança. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. 
As fezes de elefante estão a ser vendidas a preços exorbitantes à medida que o número de casos na Namíbia está a aumentar. O governo da Namíbia está a avisar os cidadãos para não acreditarem nas informações feitas nas redes sociais de que o cocô de elefante pode curar a covid-19, isto numa altura em que os casos de infecção por coronavírus estão a subir a um ritmo mais rápido, refere a fonte. Vimos nas redes sociais as pessoas a venderem cocô de elefante a preços exorbitantes a uma propaganda exagerada em torno disto, afirmou Romeu Muyunda, ministro do Ambiente, das Florestas e do Turismo da Namíbia. O ministro da Saúde, Kalumbi Xangula, realçou que não há uma cura para a Covid-19 atualmente. Se alguém disser que há uma cura, deve ser encerrada como uma afirmação falsa. Alguns curandeiros defendem que o cocô de elefante tem propriedades medicinais, incluindo para tratar enxaquecas ou dores de dentes. Recentemente surgiu a tendência de que também pode servir de cura para a Covid-19. Desde o início da pandemia do Covid-19, diversos tratamentos alternativos e curas duvidosas surgiram em muitos países e acabaram sendo desmentidas pelas autoridades de saúde. Desta vez, um boato que acabou ganhou proporções maiores do que as esperadas, fez com que o governo da Namíbia fosse ao público desmentir a eficácia do uso de fezes de elefante ao combate ao vírus. Temos visto muitas pessoas falando sobre isso nas redes sociais e até nos deparamos com um mercado paralelo em que a venda de fezes podem chegar a preços exorbitantes é realmente um tema que está em alta no país, afirmou Romeu Muyunda, ministro do Ambiente, das Florestas e do Turismo da Namíbia. Muyunda disse que o governo decidiu se posicionar ao perceber que os dejetos dos parquidermos estavam sendo vendidos como uma possível cura para a Covid-19. Apesar de inusitada, a divulgação de que as fezes têm prioridades curatórias não é nova no país. Muitos dos curandeiros das religiões tradicionais da Namíbia apontam para esta conclusão. A Namíbia, que inicialmente foi elogiada pela forma como conseguiu travar a propagação do coronavírus, está a verificar um aumento significativo de contágios. A capital do país, Vinduc, tornou-se no epicentro do vírus. Os dados mais recentes do governo dão conta de um total de 4.344 casos e 36 mortes desde o início da pandemia. O Procurador-Geral da República, PGR da Guiné-Bissau, Fernando Gomes, confirmou esta quarta-feira que o antigo primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, está indiciado por vários crimes. Jacob Tivani, com mais promenoras. O Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, Fernando Gomes, confirmou esta quarta-feira que o antigo primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, está indiciado por vários crimes. Nas declarações aos jornalistas, Fernando Gomes disse também que não há nenhuma perseguição a Aristides Gomes e que estão a trabalhar com a Organização das Nações Unidas sobre o assunto. Questionado sobre as denúncias do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde PGC de perseguição aos seus dirigentes e antigos membros do governo de Aristides Gomes, o PGR disse para fazer uma denúncia no Ministério Público. O responsável pelo Ministério Público falava após ter sido apresentada à Comissão da Recuperação dos Bens do Estado, criada depois de Fernando Gomes ter dado um prazo de 90 dias, que já terminou para ser entregue dinheiro e bens retirados ao Estado guineense. Aristides Gomes está sob custódia das Nações Unidas há vários meses, apesar de a organização nunca o ter confirmado oficialmente. 
OPGC PTOA ONU bien comme arrestant de communautés internationales par assegurer la permanence des artistes comme les installations des Nations Unies en conditions, en conditions de sécurité et de dignité pour garantir de son intégrité physique et morale. Depois da de Comissão Nacional de Eleições ter declarado o Marcio Soco embalou vencedor da segunda volta das eleições presidenciais, o candidato dado como derrotado Domingo Simões Pereira, líder do PGC, não reconheceu os resultados eleitorais, alegando que houve fraude e meteu um recurso de contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça, que não tomou até hoje qualquer decisão. O Marcio Soco embalou assumiu unilateralmente o cargo de presidente da Guiné-Bissau em fevereiro último e acabou por ser reconhecido como vencedor das eleições pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, que tem mediado a crise política no país e restantes parceiros internacionais. Após ter tomado posse, o chefe do Estado demitiu o governo liderado por Aristides Gomes, saído das eleições legislativas de 2019 ganhas pelo PGC e nomeou um outro liderado por Nunabian, líder da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, APDGB, que assumiu o poder com o apoio das Forças Armadas do país que ocuparam as instituições de Estado. Nunabian acabou por fazer aprovar o seu programa de governo no Parlamento guinense com o apoio de cinco deputados do PGC. Enquanto isso, o presidente da República da Guiné-Bissau, Omar Sousouk Embalou, condenou esta quarta-feira o golpe de Estado no Mali, salientando que não se pode aceitar a tomada de poder pela força. E as autoridades angolanas manifestaram apoio à posição do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, que decidiu suspender o Mali das suas atividades. Na base está o golpe de Estado de terça-feira, que depois o presidente eleito do Mali. Angola afirma que repudia este tipo de ações que assola a África. O Filonel está em Luanda e sabe mais. As autoridades angolanas repudiaram nesta quarta-feira, em Luanda, o golpe de Estado ocorrido no Mali. O chefe de Estado angolano, João Lourenço, repudiou e desencorajou o uso da força para a alternância do poder no Mali. Numa mensagem no Twitter, o presidente de Angola afirma e citamos Acompanhamos com atenção os últimos acontecimentos no Mali. Independentemente das razões na base das quais o presidente eleito foi deposto, repudiamos e desencorajamos esta forma de forçar a alternância do poder. Fim de citação. Segundo o estadista angolano, em pleno século XXI, a África deve seguir o exemplo da América Latina, que conseguiu ultrapassar com sucesso o trágico período dos sucessivos golpes de Estado nos anos 70. João Lourenço diz ainda, citamos, esperamos que, com o envolvimento direto da União Africana, se encontre os melhores caminhos para a saída da crise. Neste momento crítico para o Mali, nossa total solidariedade para com o povo maliano. Fim de citação. Esta mensagem surgiu ao mesmo tempo em que, em conferência de imprensa, o ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António, declarou que o Mali corre o risco de ser vetado aos acontecimentos nas reuniões da União Africana devido à tomada do poder pela força pelos militares. Em conferência de imprensa nesta quarta-feira, para se pronunciar sobre o sucedido, o ministro das Relações Exteriores, Tete António, disse ser essa a primeira medida prevista no protocolo do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, sempre que se registra a tomada do poder pela força. Tete António referiu que Angola não podia adotar 
um posicionamento diferente do já assumido publicamente pela União Africana. Analisando a situação no Mali, Matias Pires, especialista em questões africanas, afirma que o golpe de Estado no Mali tem como base três pilares fundamentais, a pobreza extrema dos malianos, a instigação religiosa e o terrorismo na região. O analista e professor universitário faz um recuo na história política do Mali para dizer que o que está na base não são apenas questões religiosas, mas sobretudo a fragilidade das instituições. Este golpe é, no fundo, sequência desta instabilidade que se vem arrastando, associada à, à existência de muitos grupos terroristas na região, é, a fragilidade das instituições republicanas, a acentuada pobreza e a miséria, e também alguma motivação associada às questões religiosas, porque eh, o autor moral deste golpe, se quisermos, é o, o imã de Bamako, o senhor Mahmoud eh, Diko. Portanto, eu penso que este, esta convergência de fatores contribuíram para a situação que o Mali está a viver agora, que é uma situação que só agrava a instabilidade que o país conhece, porque eh, o Mali, para além da, da insegurança interna, eh, a região a que está tanto situada enfrenta também outros problemas, que é a região do Sahel. Por isso é que se constituiu a, aquele grupo em 2014, o chamado eh, G5. Tanto os países do Sahel procuraram congregar esforços que é para lutar contra eh, o, o jihadismo islâmico que se verifica naquela zona. Portanto, o G5 é composto pelo Mali, pela Mauritânia, pelo Tchad, pelo Níger e pelo Burkina Faso. Outro sim, um especialista em questões africanas defende ser pessimismo, pensar-se que as instituições africanas e regionais que condenam tais atos, mas depois reconhecem os novos líderes que surgem dos golpes, sejam incapazes para ele, deve-se olhar para os instrumentos de pacificação das organizações para se entender a questão. Não podemos ser muito pessimistas em relação aos mecanismos de, de tanto de chegada ao poder ao nível do nosso continente, porque, eh, tal como disse Sua Excelência o Presidente da República e, e também Sua Excelência o seu Ministro das Relações Exteriores, eh, a União Africana, o seu ato constitutivo eh, nos artigos 3 e 4 bem como a sua declaração sobre a democracia, adotada em janeiro de 2007, é clara, tanto nessa, nessa declaração sobre a democracia, no artigo 5º, diz claramente como é que se chega ao poder por meios democráticos e constitucionais e prevê um mecanismo de sanções a partir do artigo 23 e seguintes. Portanto, é, em África, o que tem havido com maior frequência é aquilo que se designa atualmente por é, golpes constitucionais. Ou seja, alguns estadistas, quando querem prolongar o seu mandato, alteram as constituições. Mas esse tipo de golpes eh, estão, de alguma forma, fora de uso, se quisermos. É verdade que tivemos há pouco tempo uma situação anómala na Guiné-Bissau, que, entretanto, foi legitimada pelos pares da, da sub-região, tanto da CDAO, mas eh, a CDAO tem sido muito contundente em situações como esta que o Mali está a viver. Palavras do professor Matias Pires, especialista em questões africanas, falando sobre o golpe de Estado ocorrido no Mali nesta terça-feira. 
caros ouvintes, a Covid-19 é mesmo real. Mantenha o distanciamento social e lave as mãos sempre. Filnelo, Canal África, Angola. Enquanto isso, a sociedade civil angolana critica a nomeação de Cristina Lourenço, filha do chefe de Estado, para o cargo de administradora da Bolsa de Dívida e Valores de Angola, Bodiva. António Pacheco, especialista em assuntos internacionais, fez a seguinte leitura. Eu julgo que, primeiro, um ponto importante e positivo é a sociedade civil estar a reagir a situações que considera de corrupção ou de eventual corrupção. A verdade é que, e esse é o aspecto positivo, o aspecto negativo é que havia a suspeita de que a atual direção política e a presidência de Angola estava simplesmente a tentar ajustar contas com o clã do antigo Presidente da República, Eduardo dos Santos, e não a tentar limpar ou cortar com a corrupção. Essa é a ideia que fica e continua presente. Esta nomeação não fragiliza o processo em curso no país, este da, da corrupção? É óbvio que sim, mas há muito que se desconfiava. Aliás, basta ver os braços direitos e esquerdos do atual Presidente da República, que são, de facto, pessoas que estão acusadas de antigos generais, antigos oficiais das Forças Armadas, pessoas que já estavam, eh, até na Justiça Internacional e na Justiça Portuguesa, acusadas e responsabilizadas de crimes de corrupção. E, portanto, há como ideia de que aqui há um acerto de contas e não uma luta contra a corrupção. Sim, a nomeação de familiares de dirigentes, pode isto reavivar o que já aconteceu no passado, isto com a família dos Santos? Claro que sim. E a ideia é que, de facto, há ainda muitas situações que estão por esclarecer nomeadamente com familiares e próximos do atual Presidente da República, tiveram um enriquecimento muito rápido e injustificado. Repare que se trata de funcionários, de patentes das Forças Armadas. Como é que é possível que essas pessoas legalmente tenham enriquecido de forma tão substancial e tão espantosa em determinado momento, sem haver um percurso, uma herança que justifique esses enriquecimentos? E como é que uh, pode-se justificar estas nomeações dos uh, filhos de familiares de dirigentes políticos para o cargo uh, do aparelho público? O mais espantoso é que eles não sentem necessidade, a atual direção política, a atual presidente, não, não sente necessidade de se justificar. Acha que uh, é uma tradição, infelizmente em África, quem ganha, ganha tudo ganha poder, ganha inclusivamente a vida dos opositores e muitas das vezes em situações muito uh, difíceis de esclarecer. E, portanto, há um enriquecimento uh, injustificado de quadros políticos que rodeiam o atual Presidente da República. Não há heranças que justifiquem aquele enriquecimento, não há trabalho que justifique aquele enriquecimento, isso por um lado. E, por outro lado, de facto, há a ideia de que a corrupção é apenas para acertar contas com um grupo rival, um clã, neste caso, o clã Eduardo Santos. João Lourenço sempre fez questão uh, de falar sobre o combate à, à corrupção no país. Acha que a filha deveria demitir-se para salvaguardar a imagem do pai? Não interessa na, na política interna, só se houver uma reação internacional. Aquilo que preocupa, o atual Presidente da, da República de Angola, 
é a imagem internacional que ele tenta passar, que é de um homem incorrupto, eh, não corruptível, e que atualmente os cargos de poder são por um concurso que não é uma realidade. E, portanto, acho que sim. Por um lado, a filha não devia assumir o cargo. Essa é que era a água. E muito menos ainda, o pai teria que justificar porque é que tinha nomeado aquela, aquela senhora para aquela função, não sendo só por facto de ser sua filha. António Pacheco, especialista em assuntos internacionais, falando ao Canal África, a partir da capital Lusa, Lisboa. O presidente moçambicano Filipe Nussi diz que é preciso os moçambicanos unirem-se para apoiar os deslocados dos ataques armados em Cabo Delgado, uma situação que tem estado a preocupar o Papa Francisco, que retirou seu apoio no combate a este mal. Elígio Xadraca, a partir de Maputo, tem mais detalhes. Os ataques terroristas em Cabo Delgado e da Junta Militar da Renam nas províncias de Manica e Sofala continuam a preocupar o presidente da República de Moçambique, Filipe Nussi. O chefe do Estado moçambicano reiterou para a necessidade do país se unir contra as ações de desestabilização, salientando, por outro lado, o compromisso com o diálogo para a harmonia social, sem descorar, segundo frisou, a necessidade de responsabilização dos infratores. O presidente da República de Moçambique voltou a manifestar palavras de conforto para as famílias dos ataques no norte de Cabo Delgado e no centro do país e apelou a uma mobilização para apoiar os deslocados. As situações de Cabo Delgado, como as de Sofala e Manica, têm estado a provocar um movimento desusado de pessoas em busca de lugares mais seguros, deixando para trás os seus meios de subsistência. Apelamos por isso a todos os moçambicanos para a condenação destes atos, o desencadeamento de um movimento de solidariedade, contribuindo com o que estiver ao seu alcance para aliviar o sofrimento e a dor destes nossos compatriotas na situação de deslocados e os que prevalecem nas zonas atacadas. Felipe Nunzi diz que a solução para a situação em Cabo Delgado não passa apenas pela solução militar, mas também pela criação de projetos de desenvolvimento socioeconômico integrado. Constatando que a solução para o problema de Cabo Delgado não é apenas uma solução militar, o governo, reconhecendo a necessidade de impulsionar o desenvolvimento socioeconômico integrado e promover maior harmonia social, das populações das províncias de Niassa, Cabo Delgado e Nampula, criou no passado mês de março a ADIN, Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte. A ADIN, que terá sua sede na província de Cabo Delgado, é uma instituição vocacionada de caráter uniforme e tem por objetivo a coordenação, articulação e interinstitucional e gestão de programas para impulsionar o bem o bem-estar integrado da região norte do país. Entretanto, o Papa Francisco mostrou-se preocupado com o agravamento da crise humanitária em Cabo Delgado. Num telefonema ao Bispo de Pemba, Dom Luís Lisboa, que lidera a campanha de solidariedade naquele ponto do país, o Santo Padre endereçou uma mensagem de encorajamento pelo trabalho que está a ser realizado. Recebi um telefonema de Sua Santidade, o Papa Francisco que me confortou muito. Ele disse que está bem próximo do bispo e de todo o povo.
povo de Cabo Delgado. Nessa mensagem de encorajamento ao bispo de Pemba, Dom Luís Lisboa, Papa Francisco lamentou o agravamento da crise humanitária causada pelos ataques terroristas e diz estar a orar pelas vítimas. Eu disse a ele que depois de sua menção a Cabo Delgado, houve muito mais interesse por parte de todos, tanto de dentro como de fora de Moçambique. E que a partir daí, dessa bênção, dele ter falado de Cabo Delgado e da crise humanitária, Cabo Delgado voltou para o mapa, porque parecia que já não estava. Segundo o bispo de Pemba, o sumo pontífice manifestou ainda a disponibilidade da Igreja Católica de ajudar no que puder aos deslocados da guerra sem rosto, que já matou mais de mil pessoas em Cabo Delgado. O Santo Padre afirmou que lembrava muito bem de sua visita a Moçambique em 2019 e que já naquela altura se preocupava por Cabo Delgado. Ele pediu que aquilo que precisarmos poderemos encaminhar ao cardeal Zerne do Dicastério do Desenvolvimento Humano e Integral. Além de comida e roupas, a Igreja Católica está a prestar o apoio psicossocial aos pouco mais de 200 mil deslocados dos ataques terroristas em Cabo Delgado. De Maputo para o Canal África, Elísio Shadrach. Estimados ouvintes, fiquem já a seguir com o Jacob Tivani e com a recapitulação das notícias da política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. A voz especial atenção à recapitulação das notícias de política de Canal África. O Parlamento Europeu condenou esta quinta-feira as mudanças inconstitucionais no Mali após o golpe militar da passada terça-feira, apelando ao diálogo e uma solução consensual para a crise política no país. A Aliança Militar Regional do G5 Sahel exigiu a libertação imediata e incondicional do presidente de todas as personalidades detidas durante o golpe de Estado desta terça-feira no Mali. A União Africana lançou esta quinta-feira a Iniciativa África contra a Covid-19, apostando na proteção das fronteiras e viagens, economia e escolas para conter a pandemia, considerando que o continente está agora numa encruzilhada crítica. Enquanto isso, o diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças Africano, África CDC, John Nkengasong, apresentou esta quinta-feira uma nova meta de realização de testes, colocando como objetivo ter 20 milhões de africanos testados até novembro. O Departamento de Estado norte-americano reduziu o alerta para as viagens a Cabo Verde em nível mais grave anterior, mas aconselhando a reconsideração da deslocação devido à Covid-19, divulgou esta quinta-feira a Embaixada dos Estados Unidos na praia. O Congresso brasileiro anulou esta quarta-feira o veto parcial do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que determina medidas de proteção para comunidades indígenas durante a pandemia de Covid-19. O Exército do Sudão do Sul decidiu suspender a campanha de desarmamento da população civil no estado ocidental de Warap desde dias depois da morte de 148 pessoas em confrontos com as forças de segurança. Um total de 15.640 famílias vulneráveis nas zonas afetadas pelo ciclone Kenneth em Cabo Delgado, norte de Moçambique, vão receber apoio para a recuperação resiliente dos meios de subsistência, indica uma nota do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. Ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir na voz da Maria Moçambique com a continuidade da página de Calodoscópio. 
SABC News, independent and impartial. From an African perspective. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, a ativista moçambicana Graça Machal pediu quarta-feira um movimento amplo e profundo de repúdio contra o assédio sexual após a polêmica no caso de instrutores suspeitos de engravidar candidatas a polícias na Escola Prática da Polícia. Alice Mabote, jurista e ativista dos Direitos Humanos, elaborou. Eu não sei. Amanhã eu vou me deslocar a Matalane para de pé como membro da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Saber o que exatamente aconteceu, independentemente da forma como aconteceu. A verdade é que existem um grupo de mulheres, não sei quantas, porque ainda não estive lá, só me basei nas redes sociais para saber o que é que efetivamente aconteceu. Para além desta deslocação, aquilo que é o meu entendimento, primeiro, que devíamos ter ido já há muito tempo, segundo, é que há um silêncio absoluto das autoridades e se há qualquer coisa que as autoridades fazem, fazem no silêncio, não em público, para demonstrar que a atitude dos instrutores das instruendas, é uma atitude que não dignifica o país. Eu ainda não ouvi em nenhum país do mundo a dizer que os instrutores militares da polícia de serviços engravidaram 15 a 20, 30 pessoas, como se diz por aí. Este é o primeiro caso. Se este primeiro caso não choca o governo, o que é que vai ser das pessoas individualmente como eu? Ficar chocada no silêncio. A segunda questão é os cidadãos no seu todo. Qual é o sentimento que têm? Qual é a revolta que lhes traz essa situação? Que é uma situação que poderia até dizer, bem, a partir das 15 grávidas levou à queda de um governo, como se faz nos outros países. Mas aqui, inclusive, a gente que a nível de pessoas com destaque no governo ousam a dizer que aquilo é uma atitude normal, porque elas se entregaram. Quem é que pode se entregar perante a uma força? Uma força não no sentido de armas, uma força no sentido de poder. Mesmo no serviço, quando tu tens o teu patrão, tu balanças duas vezes entre a atitude do assédio do patrão e o emprego daquilo que te falta para tu poderes sustentar os teus filhos. Quantas é que não se submetem? Ora, a Graça Machelo está, neste momento, a pedir um movimento para isso. Eu já fiz muitos movimentos. Ainda não vi a Graça Machelo aproximar-se e dizer que o movimento que a Alice está a fazer é para ajudar a despertar as pessoas. Vamos caminhar juntas. Hoje ela precisa que as pessoas se aproximem para fazerem um movimento. Então, começou de base a não termos uma liderança de mulheres com capacidade, porque eu tinha capacidade e força de fazer movimento, mas não tinha capacidade econômica nem um poderio político. E ela tinha. Se ela tivesse abraçado este poderio, aliar o meu poderio, o poderio dela e de outras estados, nós hoje seríamos as grandes mulheres que poderíamos mover e movimentar e alterar a situação. Estará a Graça Machele em condições de alterar o sistema político para repor o que ela clama? Eu não sei. Eu estou disposta, só estou impedida. 
Sabemos nós que o presidente moçambicano Felipe Nunes disse que o governo está a investigar ao detalhe o caso avançando que o Estado não vai tolerar violações da disciplina na corporação. Que comentário faz em torno dessas declarações? Diz de boca para fora. É só o meu comentário. Está a falar de boca para fora. Eu sou a Thomas da Coroa vou acreditar vindo, porque tantas vezes isto do assédio, toda a gente diz, não começou na polícia a todos os níveis. Ele tem consciência disso. Nunca fez nada, não vai fazer agora. Para mim, diz de boca para fora, e vou acreditar ao ver essas medidas que ele não vai tolerar. Que medidas é que vai tomar? Quero com isso dizer que este não é um caso insólito. Estas revelações vêm trazer ao público os desafios que a mulher moçambicana tem enfrentado diariamente? Ao de cima. Várias, várias pessoas, vários lares foram estragados com dirigentes e várias pessoas, vários namorados, perderam as suas namoradas nas mãos dos dirigentes, transferirem namorados para um sítio, maridos para um sítio para poderem ficar com ela. Há várias coisas, não vale a pena. Isto provoca dor, não vale a pena. Perante o inquérito proclamado pelo comandante-geral da Polícia da República Moçambicana, Bernardino Rafael, quais esperam ser as implicações deste inquérito? O grande problema é o inquérito. É inquérito policial ou inquérito privado? Eu trabalhei com a polícia durante muitos anos. E em finais de 90, fiz parte oh, pioneira do grupo que esteve na Holanda com o bastonário da Ordem dos Advogados e alguns advogados da Liga a tentarmos persuadir o PNUD para haver uma formação no meio da polícia. E uma coisa que nós encontramos é que devemos estabelecer um sistema de que todos os problemas ligados à polícia deviam ser investigados por uma entidade privada fora do sistema, porque há a proteção, há um protecionismo. Se tu vais investigar os juízes, há de haver outros que protegem. A polícia, principalmente, há uma proteção. Então, eles recusaram em como os assuntos da polícia são os de Estado. É que eu não consigo definir o que é um assunto de Estado. Daquilo que eu sabia que um assunto de Estado tem a ver com as estratégias militares, as estratégias policiais e as estratégias econômicas. Agora, a indisciplina das pessoas, que seja considerado um assunto de Estado, eu já não sei. O inquérito dele vai morrer como morreram tantos outros inquéritos dos polícias que violaram os direitos das pessoas, e nunca foram punidos, porque sabem que se punir é punir a corporação toda. Portanto, não acredito no inquérito dele, só acreditaria se ele tivesse pedido. Olha, existe o provedor de justiça, existe a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, são duas entidades que são capazes de fazer um relatório, produzirem um relatório. Jornalista, eu fiz tantos trabalhos de inquéritos ligados aos demandos da polícia, quando era dirigente da Liga, ligado a execuções sumárias, tráfico de órgãos e outros demandos. E aquilo que me deu a entender é que a polícia não quer ninguém estranha porque devem se proteger porque as ordens vêm de cima. Ora, os instrutores que violaram e assediaram aquelas senhoras aprenderam de algum tipo. Portanto, o Bernardino não vem aqui me enganar que vai instaurar um inquérito, não sei o quê. Eu conheço perfeitamente o Bernardino, sei qual é a linha de orientação dele, sei dos demandos que já houve, já tivemos um bate-papo muito sério por causa dos demandos da polícia, quando era comandante da cidade, 
Portanto, isso não me diz nada a mim. Não é nada que me assusta, não é nada que me convence que vai haver qualquer coisa que vai ajudar. Em pleno século XXI e olhando para a globalização, o que deve ser feito para que a mulher africana, de um modo geral, seja respeitada e dado o seu devido valor e lugar no mundo? Que seja encontrado um sistema internacional da proteção e da acreditação das pessoas que governam os países africanos. Sabe que os governos africanos governam a força, governam por via de fraudes, por isso nunca pode mudar as coisas. As mulheres que estão nos governos africanos são muito poucas que entram por mérito próprio. A maioria entram por via de partidos, de juramento de sangue quase com os partidos e não pelo mérito próprio. A partir do dia que nós tivermos governações por mérito próprio, nós havemos de mudar. Fora isso, é mentira. Porque podias perguntar o que é que fez o grupo de mulheres que estão no governo sobre isto. Estão num mutismo total. Eu admiro aquelas mulheres que eu tinha uma alta admiração por elas, que poderiam fazer uma só como ministra da mulher, como é a Janete Mondane, vendo uma raiz de princípios, não é capaz de dizer basta, eu prefiro deixar de ser ministra do que ver pessoas do meu governo a fazer o que estão a fazer, o que é que ela defende. Então não, não me pergunta isso, isso me dói muito. Temos que questionar o que fazer com o Cabo Delgado, o que fazer com aquelas mulheres, o que fazer é mudar o sistema. Afinal, o que é que fez com o governo de Salazar sair? Foi mudar o sistema. Caiu o sistema, Marcelo Caetano não continuou mais, e os países lusófonos adquiriram independências, Portugal entrou no multipartidarismo. Análise de Alice Mabot, jurista e ativista dos direitos humanos, falando-vos a partir da cidade de Maputo. O planeta ainda está longe de alcançar a imunidade coletiva ao novo coronavírus, que permita que um grande número de pessoas com anticorpos impeça a propagação da doença Covid-19, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. A imunidade de grupo a um vírus é normalmente alcançada com a vacinação e a maioria dos cientistas estima que pelo menos 70% da população deve ter anticorpos para prevenir um surto. Não devemos viver na esperança de alcançar a imunidade coletiva, afirmou o diretor de emergência sanitária da OMS, Michael Ryan, na conferência de imprensa nesta terça-feira em Genebra. Como população global, não estamos nem perto dos níveis de imunidade necessários para impedir a transmissão desta doença. Esta não é uma solução e não é uma solução que devemos procurar, acrescentou. A maioria dos estudos indicam que apenas cerca de 10% a 20% das pessoas têm anticorpos ao novo coronavírus. Para Bruce Elward, conselheiro do diretor-geral da OMS, qualquer campanha de imunização em massa como a vacina para a Covid-19 teria como objetivo cobrir muito mais de 50% da população mundial. Queremos alcançar uma alta cobertura de anticorpos e não nos iludirmos por uma sugestão perigosamente sedutora de que a imunidade do grupo pode ser baixa, sustentou. A pandemia do novo coronavírus já causou a morte de pelo menos 774.832 pessoas e infectou mais de 21,9 milhões em todo o mundo desde dezembro. De acordo com os dados recolhidos pela fonte, já morreram pelo menos 774.832 pessoas e é mais de 
21.936.820 casos infectados em 196 países e territórios desde o início da pandemia em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan. Pelo menos 13.623.700 casos foram considerados curados pelas autoridades sanitárias. A vossa especial atenção à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O secretário-geral do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, confirmou nesta quarta-feira que os encontros anuais do banco vão ser realizados de forma virtual, assim como a reeleição do presidente Akinwumi Adizina na sequência da pandemia da Covid-19. Numa mensagem em vídeo difundida pelo BAD, Vicente Moerriele afirmou que a agenda dos encontros anuais Previsto realizarem-se entre os dias 25 e 27 deste mês, foi limitada a questões estatuárias, sendo a votação da eleição do presidente um dos principais itens em agenda. A reunião deste ano surge na sequência das críticas feitas pelos Estados Unidos à decisão da Comissão de Ética do Banco, que ilibou o presidente do banco, Akinumi Adizina, das acusações feitas por um conjunto anônimo de funcionários sobre favorecimento de familiares e atribuição de contratos. O Banco Mundial vai disponibilizar 117 milhões de dólares para apoiar projetos de desenvolvimento urbano em 22 municípios de quatro províncias moçambicanas. O projeto vai apoiar os municípios na área de melhoramento das infraestruturas e também na provisão de serviços básicos, disse Mário Omia, diretor nacional de desenvolvimento autárquico citado pela imprensa local. Numa primeira fase, o apoio do Banco Mundial vai ser destinado a autarquias das províncias de Gaza, no sul do país, só fala Zambésia, no centro Iniaça, no norte de Moçambique. A consultora Oxford Economics considerou nesta terça-feira que a moeda de Angola deverá depreciar-se mais de 50% face ao valor do ano passado, o que fez a inflação subir para um nível mais alto desde dezembro de 2017. Na nota enviada aos clientes, os analistas apontam que a desvalorização do Kwanza vai continuar a pressionar os preços dos consumidores devido à forte dependência de Angola de produtos importados e alertam que a implementação sobre imposto sobre o valor acrescentado IVA bem como a subida de propinas vai continuar a colocar pressões sobre a inflação. Enquanto isso, o ministro angolano da Agricultura e Pescas, António Francisco de Assis, anunciou no início da noite desta terça-feira que as 1.200 toneladas de carapau apreendidas em julho último no navio ucraniano, o Lutorski, começam a ser distribuídas nesta quarta-feira pelo país. Segundo o governante, que falava à imprensa em Bengal, os governos provinciais já foram notificados que quarta-feira começa a descarga e distribuição do pescado a partir de uma das pescarias da Bahia Farta, onde se encontra a conservação. Mais de 2.100 empresas particulares e câmaras cabo-verdianas foram abrangidas pela moratória ao pagamento de crédito aos bancos, uma das medidas adotadas para mitigar as consequências da crise económica provocada no arquipélago pela pandemia da Covid-19. De acordo com uma informação do Banco de Cabo Verde, essas moratórias de seis meses ao pagamento do crédito beneficiaram até finais de junho 2.128 entidades, nomeadamente empresas de diversos ramos de atividade e e dimensões particulares e câmaras municipais. 
Entretanto, o governo japonês vai apoiar Cabo Verde com 1,9 milhões de euros para a aquisição de arroz e trigo, permitindo estabilizar os preços daqueles produtos em plena crise sanitária e económica, anunciou nesta terça-feira o governo cabo-verdiano. Em comunicado, o governo refere que o apoio será firmado na quarta-feira em Dakar, entre os representantes diplomáticos dos dois países no Senegal, através de um acordo por troca de notas válido para o ano fiscal de 2020 e a semelhança de outros auxílios do gênero que o Japão já tem prestado a Cabo Verde. A Guiné Equatorial piorou a previsão de recessão para este ano, antecipando agora uma queda de até 9% face à previsão inicial de queda de 1,6% devido à pandemia da Covid-19 e aos preços mais baixos do petróleo. De acordo com o um comunicado do Ministério das Finanças, lançado segunda-feira, no segmento da apresentação da demissão em bloco do Executivo, o ministro das Finanças em funções César Augusto Mba Abogo escreveu que o governo tomou a decisão de reestruturar o gabinete ministerial para se a implementação das medidas económicas e de caráter estrutural que se encontram em execução. A China acusou terça-feira Washington de prejudicar o comércio mundial com sanções que começam a paralisar a gigante de tecnologia Huawei, tendo garantido que irá proteger as empresas chinesas, embora não tenha avançado com quaisquer retaliações. O Departamento do Comércio dos Estados Unidos anunciou na segunda-feira que vai endurecer as sanções contra a chinesa Huawei e as suas 38 subsidiárias para impedir que tenham acesso a tecnologias norte-americanas para produzir chips de processador e outros componentes dos telemóveis. E desta colocamos o ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a cargo de Jacob Divane, Maria Moçamu e nos cuidados técnicos de Tomelo Mucuena. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e a continuação de uma boa noite e dessa partimos musicalmente. Boa noite. <música>
Desafio 